1: Découvrez les métiers dans l'air du temps.
0: Alors bonjour Thomas, ben, merci euh, d'avoir répondu euh, oui à mon invitation. Je sais que tu es beaucoup occupé, donc euh, écoute, merci beaucoup. Euh, on va parler avec toi aujourd'hui euh, du métier de Community euh, Manager. Donc voilà, c'est un métier qui inspire de plus en plus de personnes ou en premier emploi ou alors en reconversion. Toi, justement, c'est une reconversion puisque dans ton ancienne vie, tu étais producteur et animateur radio. Tu ouais. as fait un passage chez Radio France ouais. et après, tu as décidé de lancer des podcasts sur Internet. Tu as notamment lancé La Nuit Originale qui a été qualifié comme le plus long podcast en France et en 2017... Tu, comptes, tu changes de métier, tu décides de te reconvertir et tu deviens ouais. le community manager du site Topito. Alors pourquoi avoir décidé de devenir community manager Parce
1: qu'en fait, je faisais déjà ce métier avant, hein, indirectement. C'est-à-dire que quand on travaille à la radio, quand on est animateur radio, on a ce besoin d'être de, euh, proche des gens. On a, ce, on a un dialogue permanent avec, euh, avec le public. On, a un, on doit être attentif à l'actualité, on doit être dans le partage, on, doit, on représente aussi une marque, enfin on représente une entreprise. France Bleu, c'est une entreprise, donc ça veut dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, qu'il y a un ton à adopter. Donc, euh, les affinités entre ce que tu fais à la radio et ce que tu fais en tant que community manager sont très, très, très proches. Et... Et donc, tout naturellement, moi, j'avais besoin en fait, euh, d'avoir un salaire et j'avais envie de travailler en équipe parce que freelance, certes, très bien, mais en vrai, non, enfin, j'avais envie d'avoir un, un job qui ressemblait plus à un CDI, également parce que la sécurité sociale, j'aime bien le concept. Et, et du coup, euh, community manager, c'était aussi d'actualité. En fait, je suis passé à Topito et j'ai choisi Topito parce que à, euh, à France Bleu, mine de rien, je parle à des gens qui ne sont pas dans mon cercle démographique immédiat. Que je parle à des gens qui ont 30 entre bah, ouais, 25 et 45 ans de plus que moi. Donc, ce n'est pas trop ma démographie. Quoi. Et, et à partir de là, bah, Topito, c'était la prolongation naturelle de ce truc-là.
0: Euh, comment s'est passée ta reconversion Qu'est-ce que tu as dû faire pour réussir à te reconvertir en, en community manager
1: bah, Bien, parce qu'en fait, c'était euh, la continuité de ce que je faisais déjà avant. Vu qu'en fait, quand tu es community manager, tu fais de l'animation, tu fais de la transmission, tu réponds aux gens, tu as vraiment ce truc de dialogue avec les personnes qui fait que tu, tu as besoin d'être dans un échange permanent. Et moi, avant, j'étais dans la radio, après, j'étais sur YouTube, après, j'ai été CM, du coup. Mais tous ces trucs-là, toutes tous ces techniques de discussion avec des gens, de, euh, de, enfin, tous les, les, le cœur du métier, je l'avais déjà, c'est juste que je l'ai transposé dans, dans une autre forme, quoi. Mais en vrai, sinon de base, euh, c'était vraiment un métier que je pratiquais déjà. Euh, en tout cas, je pratiquais déjà ce qui faisait le métier. Après, euh, le reste de la conversion, ça fait naturellement. L'avantage, c'est que l'équipe de Topito est une équipe en or. Vraiment, c'est un, on est trop bien. Euh, toute l'équipe est cool. Ce qui ne veut pas dire que j'ai pas envie de leur taper dessus de temps en temps. Mais euh, ils sont vraiment globalement très cool. L'environnement, Je pense que l'environnement de travail à Topito est un des, des plus agréables qui existent sur le marché aujourd'hui. Euh, je connais pas les, en, les autres environnements mais je vois celui qu'on a et pour le moment j'ai pas envie de changer donc je me dis que c'est un des plus agréables du marché quoi. Et, et du coup à partir de là tu es vite accompagné et euh, tes collègues sont là pour, euh, pour assurer que euh, euh, tu comprennes bien comment fonctionnent euh, les rouages de l'entreprise etc et le plus important c'est qu'on est dans un métier qui évolue énormément très vite, on est obligé de s'adapter très vite et de, de voir à quoi ressemblent les acteurs autour de nous et, et en fait, on a cette population tous ensemble. Il y a un management qui est vertical, évidemment. Il y a une hiérarchie. Mais on... face à Internet, on est tous au même niveau, quoi. Et le fait qu'on qu se sauce mutuellement pour apprendre et pour découvrir ce qu'il y a, et les tendances, ça fait qu'en fait, la transition, elle se fait naturellement, elle se fait en douceur. Et comme Topito était raccord avec mes valeurs, enfin, les valeurs de Topito sont raccord avec les miennes. Euh, bah, C'est méga bien fait, quoi.
0: Du coup, tu t'es formé sur le tas, tu n'as pas eu besoin de te former avant. Quoi.
1: Bah, le gros de la formation a été fait à France Bleue. C'est-à-dire que, euh, bizarrement, je pense que ma vraie formation de community manager a été faite à France Bleu, où tu as intérêt à, à être créatif, où on, enfin, on te demande d'être créatif, on te demande d'être à l'écoute des gens, on te demande d'être euh, attentif à ce qu'ils se disent. On ne te demande pas de regarder tes stats, ce qui est une partie importante du métier de community manager. Mais ça, tu l'apprends sur le tas, ouais, bien sûr. Mais sinon. Oui, indirectement, je l'ai appris sur le tas. En tout cas, j'ai transformé mes connaissances sur le tas. Pour euh, France Bleu, j'étais en alternance. Donc, euh, j'avais vraiment appris pour le coup euh, avec euh, un, un maître d'alternance et bon, responsable d'alternance, je ne sais pas comment on dit. Bref, c'était cool.
0: Selon toi, euh, quelles sont les qualités indispensables euh, pour réussir le métier de community manager euh,
1: Alors, Paradoxalement, c'est là où j'excelle le moins, c'est être extrêmement rigoureux. Encore une fois, il y a plusieurs façons d'être community manager, mais de manière générale, je pense qu'être euh, rigoureux dans ce que tu fais, respecter des plannings, respecter... Euh, euh, être, le, je pense qu'on a tendance à voir le community management comme quelque chose d'un peu sympa, euh, un peu presque... Ça, euh, c'est Facebook, euh, c'est des réseaux sociaux, quoi. Donc, on a tendance à se laisser un peu emporter dans cette idée reçue que... Comme c'est les réseaux sociaux, c'est un peu détente, mais non, il faut, faut être très rigoureux, il faut, euh, faut être très attentif aux stats, être très attentif à ce que les gens aiment bien, ce que les gens n'aiment pas, à quoi sont réceptifs notre public, regarder les démographies. Euh, ça, je pense que c'est une des qualités les plus importantes. Euh, et une fois que tu as ça, ce que moi, je suis toujours en train d'apprendre au bout de trois ans, hein, pour le coup, euh, je suis en train de prêcher la rigueur, mais même moi, je suis un peu parfois à la ramasse là-dessus. Et une fois que tu as, euh, as cultivé cette rigueur-là, euh, être créatif être à l'écoute, savoir euh, voir ce qui se passe dans l'actualité et pouvoir faire des blagues à partir de ça. Euh, je pense que la bienveillance est une qualité nécessaire et indispensable même à, au métier de community manager, puisque tu vas discuter avec des gens qui, dans, pour Topito, ce n'est pas notre cas, mais pour d'autres marques, on va souvent y avoir un côté un peu service après-vente. Et, et je comprends que parfois, il y ait des personnes sur les réseaux sociaux qui soient extrêmement casse noisette que tu as envie d'envoyer balader, quoi. Mais... Bah, parfois il faut se mettre à leur place et faire un petit peu de, prendre un peu de recul voilà. c'est compliqué hein, mais je pense que ça le, la rigueur, euh, la créativité et la bienveillance pour moi c'est les qualités principales euh, qui répondent aux trois missions principales de community manager à savoir tu vas représenter ta marque sur les réseaux sociaux tu vas échanger avec, euh, des, avec des personnes qui sont des vraies personnes, qui vont avoir des vraies questions qui vont parfois les exprimer mal mais qui vont quand même avoir des vraies questions et puis, euh, bah, créer, créer du contenu euh, pour ta marque. Quoi. Donc, euh,
0: voilà. Et juste, justement, euh, quelles sont les, les principales missions que tu as au, au cours de la journée Est-ce qu'il est qu y a une journée type
1: Non, <rire> il n'y a pas de journée type. Alors,
0: Encore une fois, c'est très
1: spécifique à Topito, je pense. Je ne sais pas si c'est pareil pour toutes les marques et je voudrais pas, pour toutes les entreprises, je ne voudrais pas m'embarquer dans cette conclusion et dans cette généralisation. Mais nous, on n'a pas vraiment de journée type. On a des missions qui sont récurrentes. Mais on n'a pas de journée où je peux dire ce que, ce que je vais faire à 10h, à, 10 à 11h, etc., etc. Ce que je peux dire, c'est que tous les jours, je vais chercher des nouvelles images à créer, donc des du nouveau contenu pour nos différentes plateformes, vu qu'on est aussi sur Instagram, euh, sur Twitter, etc. Euh, on est une équipe, hein, on est 5, enfin globalement, on est entre 5 et 6, à hôpitaux dans le pôle social. Donc, on n'est pas que de community manager, on est, euh, mais bon, on est, on est quand même 6 dans ce pôle social, donc on échange. Chaque minute. Tout clair, on est tout le temps connectés les uns aux autres. Et euh, donc, on va créer du contenu, répondre aux commentaires, euh, répondre aussi à, à des propositions du pôle commercial qui va nous demander de, de répondre à des brainstows, parce qu'on vit de la pub et on vit du brain content. Donc, forcément, il faut qu'on réponde à des, à des briefs commerciaux. Euh, en plus de ça, chercher des nouveaux formats, euh, prendre la parole sur certaines plateformes, par exemple, beaucoup Twitch en ce moment. On est en train de développer ça, voir comment ça marche, être, surveiller euh, les stats, voir comment ça fonctionne. Voilà. En gros, euh, faire un bilan des journées passées, vérifier ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, essayer de comprendre pourquoi, euh, être attentif à ce qui se fait, euh, surveiller euh, tout, Reddit, Twitter, Instagram, tout ce qui se fait. Avec un... tout, ça, tout ça, pas dans l'optique de juste changer les idées, mais vraiment dans l'optique de euh, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. De quoi parlent les gens Très important, mais de quoi parlent les gens et qu'est-ce qui les concerne en ce moment Bon, c'est pas comme si aujourd'hui, on avait une grosse actu, mais depuis un mois et demi, mais bon, quand même.
0: Qu'est-ce qui est le plus dur dans le métier, selon toi
1: Le plus dur Ça dépend, parce qu'en fait, euh, c'est vraiment des cas particuliers. Je pense que le plus dur, c'est essayer de, de lire ce que les gens... Enfin, pour moi, après, peut-être pas pour tout le monde, mais moi, moi, ce que je trouve le plus dur, c'est de, de me dire qu'est-ce que les gens euh, vont aimer ou vont pas aimer euh, je ne dis pas qu'il y a la dictature de faut faire absolument que ce que les gens aiment on a une identité en tant que magazine donc ça veut dire que le fait qu'on ait cette identité là et qu'on l'exprime ça veut dire qu'on va forcément être clivant à un moment donné mais on a une démographie, on a un public cible et l'idée c'est de se dire comme on évolue tout le temps et comme le monde évolue vite qu'est-ce que notre public cible va, euh, va aimer essayer d'anticiper ça alors il y a des trucs qui sont parfois faciles, d'autres non et, et parfois on se plante quoi. mais c'est souvent un peu aléatoire, mais le plus dur, je pense que c'est ça. C'est d'essayer d'anticiper ce qui va marcher et ce qui ne va pas marcher.
0: Est-ce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on, pense, on a peut-être l'impression qu'on parle avec beaucoup de monde et tout Est-ce que ce n'est pas un métier où, on, à des moments, on a l'impression d'être solitaire
1: non, bah, Je ne peux pas le dire parce que moi, je travaille en équipe. Mais je pense pour des community managers qui sont freelance, par exemple... Euh, oui, c'est très possible. Surtout qu'en vrai, je vois pas mal d'histoires. Alors, ça vaut ce que ça vaut, c'est des témoignages qui sont peut-être des témoignages isolés. Mais j'ai beaucoup de community managers qui sont freelance, qui sont parfois pris en tenaille entre la marque, entre l'entreprise, entre euh, ce que propose l'entreprise, entre l'image que se donne l'entreprise, entre les décideurs. Et parfois, c'est très bête, mais parfois, les décide... enfin, le community manager peut se dire « j'ai une stratégie par rapport à, à l'entreprise et par rapport à ce qu'elle peut apporter à, à une plateforme. » Et parfois, tu peux avoir des décideurs qui ne vont pas comprendre ces décisions. Là, euh, Là, tu te sens très seul quand c'est comme ça. Mais c'est comme ça dans tous les métiers. Hein, quand tu as quelque chose à proposer et que euh, les décideurs ne sont pas particulièrement chauds, malgré le fait que tu aies argumenté en la faveur de cette stratégie avec un dossier de 40 pages… Parfois, c'est dur et là, tu te sens seul. Nous, on a la chance d'être euh, pas en bout de chaîne. Enfin, on est en, en bout de chaîne techniquement parce que parfois, on diffuse du contenu, c'est une de nos missions, mais on est un pôle à part entière de Topito. C'est-à-dire qu'on on est un moteur, on crée notre propre contenu, on a notre propre indépendance, ce qui ne veut pas dire non plus qu'on ne rend jamais de compte. Mais le fait que nous, on soit décideurs et qu'on puisse être force de proposition et qu'on puisse prendre des initiatives, ça fait que, bah ouais, non, on se sent... On ne se sent pas seul, on est six, on fait ce qu'on veut, euh, parfois on a des moments où ça clash avec d'autres départements, mais c'est normal puisque euh, on n'a pas les mêmes objectifs que tous les, que tous les départements, que tous les autres pôles, mais de manière générale ça se passe hyper bien et, et on, nous on fait notre petite vie dans notre pôle et on bosse en synergie le plus possible avec les autres pôles, donc on ne se sent pas trop seul.
0: C'est un métier qui est en première ligne, hein. vous êtes un peu comme si vous étiez au front, oui. parce que oui. vous êtes ah bah en oui. contact direct avec la clientèle ou avec euh, mmh. les, les internautes, les usagers. Est-ce qu'il n'y a pas trop de pression, justement, à cette ligne de front euh, Pour nous, non,
1: parce qu'encore une fois, on est six. <rire> et on est six et surtout qu'on a la chance de faire du contenu qui et à chaque fois très identifié. C'est-à-dire que euh, quand une marque de vêtements, par exemple, va sortir une fringue et que, euh, va y avoir un... enfin, que les, les clients ne vont pas être contents, ils vont se tourner sur les réseaux sociaux pour cracher à la gueule de, euh, de, du community manager qui va tout se prendre dans la tronche. Et là, il faut avoir un petit mental d'acier. Moi, par exemple, le, le community manager de la SNCF, j'ose pas imaginer ces mentions quoi, le pauvre, enfin, le pauvre il devrait être plusieurs je pense mais j'en sais rien je dis ça mais j'en sais rien mais, mais les pauvres c'est sûr quoi et c'est ce côté où il euh, y a quelqu'un quelqu de chez Orange qui t'appelle pour te proposer un forfait et euh, toi ton forfait il coûte trop cher machin et ton téléphone il marche pas, bah, parfois tu vas, te, tu vas avoir tendance à te défouler sur la pauvre vendeuse qui a rien demandé quoi. Et, et nous c'est moins le cas parce que le site web il est identifié et les gens peuvent commenter le site web, Donc bon, c'est aussi une de nos missions de surveiller ça, mais euh, les vidéos c'est pareil, les vidéos YouTube, euh, les gens commentent ça, on est en première ligne mais on n'est pas tout seul, c'est à dire que tous les gens de Topito euh, sont dans notre galère, alors nous un peu plus que les autres mais bah, les autres aussi. Quoi. donc euh, Nous, non, ça va, on n'est pas trop seuls là-dedans. Parce qu'on a la chance d'être un magazine qui est diversifié sur plein de plateformes, avec un public qui va aller chercher toutes ces plateformes-là pour exprimer, bien évidemment, le fait qu'il est très heureux de lire ce qu'il est en train de lire.
0: Est-ce que, est que tu penses que ça joue aussi euh, du fait que vous avez peut-être un public bienveillant ouais. Plus bienveillant
1: Ce n'est pas que notre public est bienveillant, c'est que notre public est là pour se marrer. C'est-à-dire que... Le public ne va pas aller se plaindre à topito en mode « on n'est pas un service après-vente, on n'est pas un bureau des plaintes ». Et ce qu'il y a beaucoup de marques pour lesquelles le community management, c'est avant tout une façon de, mettre, de créer un dialogue avec les, avec les usagers, les clients. Ce qui veut dire vraiment « service après-vente, bureau des plaintes hein. ». On ne va pas se mentir, personne n'a écrit à Peugeot en disant « j'adore votre voiture hein. ». Je ne pense pas que ce soit arrivé. Mais, ou personne n'a écrit à la SNCF pour reprendre la métaphore en disant que « waouh, j'adore les trains ». Vraiment, ça, je pense que ça arrive peut-être 0,3% du temps. Et, mais du coup, il y a vraiment ce truc de, euh, nous, notre public est là pour se marrer, notre public est, est, est là pour interagir avec nous, pour, euh, on est un passe-temps sur Internet. Donc, on a une anomalie déjà par rapport au, au métier de community management. Donc, ouais, par rapport à ça, bien sûr. Est-ce qu'il est plus bienveillant que d'habitude bah, les gens vont pas nous parler en nous disant euh, on est dans un espace où il faut rester tranquille, où il faut rester safe euh, à tout prix. Non, c'est juste que les gens ont envie de se marrer, de pas se prendre la tête. On a des haters, hein, évidemment qu'on a des haters, mais euh, les gens sont là avant tout pour se détendre et nous, notre métier, c'est de jouer avec eux et de les amener là-dedans. À partir de là, euh, bah, comme on fait notre boulot, les gens ne nous voient pas comme un bureau des plaintes. Bon, Après, quand les gens veulent se plaindre, ils savent où nous trouver, il hein, n'y a pas de problème mmh. pour ça, mais mais pour le coup, non. Sinon, c'est vraiment... Euh, on n'est pas juste un service après-vente. Donc, on, on peut avoir une, une interaction privilégiée avec des gens qui ne veulent pas que notre malheur.
0: Est-ce que, est que tu penses que c'est encore un métier d'avenir, community ouais. management
1: bah, Tant qu'il y a Internet, il y aura besoin de community management. C'est évident, parce qu'Internet est une place publique. Et les réseaux sociaux sont une partie intégrante de ça. On sait maintenant que euh, ce n'est pas seulement un espace de discussion virtuelle où tout est un peu irréel. Non, il y a des vrais impacts. Le virtuel est très, très réel. C'est-à-dire que le community management peut faire vendre. Euh, c'est idiot, mais euh, ce n'est pas idiot du tout, non, n'importe quoi. Mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'un bon community management va faire vendre des produits, va créer de la sympathie, va créer une forme de richesse. C'est un métier qui est très important. Euh, vraiment. Nous, c'est important parce que c'est de la création de contenu, c'est notre identité et tout, mais pour l'ensemble des entreprises, euh, un bon community management, c'est une force de vente, c'est une force de représentation, c'est une force d'expression. Il n'y a qu'à voir les grandes marques aujourd'hui. La, la meilleure des mots, c'est Netflix. Netflix et toute leur image repose sur le community management et ils ont des performances de dingue ils font un taf de taré euh, ça, ça peut diviser un peu je vois beaucoup de gens sur Twitter dans mon cercle euh, critiquer un peu le côté très on parle aux ados etc je comprends que ça puisse agacer mais c'est juste qu'ils ne sont pas la cible parce que mine de rien le taf de Netflix est un cas d'école d'une entreprise qui a pigé comment se servir du community management de façon intelligente pour récupérer des gens et c'est une force de vente incroyable l'image de Netflix ne serait pas l'image qu'elle a aujourd'hui s'il n'y avait pas le community management euh, ce qui est une alchimie qui est rare qui est compliquée, qui n'est pas simple à mettre en place je ne sais pas comment ils ont fait, est-ce que c'est un heureux hasard qui s'est trouvé cette formule est-ce qu'ils ils ont étudié ça pour se dire que c'était tel langage qu'il fallait adopter, j'en sais rien mais c'est très bien trouvé, ils sont très forts euh, d'autres marques font pareil, les produits laitiers c'est aussi un cas d'école, Interflora ils font un bout de taf, bref, il y a beaucoup de comptes comme ça qui sur Instagram, sur Twitter et sur Facebook, de manière différente sur Facebook souvent vont s'imposer pour être une force de vente. Donc à partir de là, ouais, évidemment, mais il faut bien le faire, ça demande une expertise. Et, euh, et je pense que le co les community managers qui sont le plus valorisés au sein d'une entreprise vont créer une richesse qui est vraiment non négligeable. Surtout maintenant, à l'ère du confinement, où il euh, n'y bah, a plus de pub, forcément, dans le métro, il n'y a plus de pub au cinéma, il n'y a plus rien. il faut, faut aller sur d'autres terrains. Et, euh, et le community management est une forme de euh, ouais, une force de vente très, très forte.
0: Bah, c'est ce que, ce que tu disais tout à l'heure, il faut s'attendre en, en étant community manager à faire du brain content. Si la marque arrive à vendre euh, la force de, du community management, il ne faut, faut pas être contre ça.
1: Bien sûr, alors au-delà du brain content, en fait, le, tu vas incarner une marque et tu vas créer un dialogue avec des gens. Et, et ça c'est important, tu vois, être la voix d'une marque, c'est important. Euh, et tu vas en fait créer un capital sympathie, tu vas chercher à aussi c'est bête, mais à travers ton langage, à travers tes références, à travers ce que tu vas invoquer comme, euh, euh, comme, euh, comme style, comme mm. style d'écriture, comme style d'image que tu vas partager. La, ta présence sur Internet va dire beaucoup plus de toi que ce que tu penses. C'est-à-dire mm. que ta présence sur Internet va trahir ta démographie est-ce que tu t'exprimes à des ados Est-ce que tu t'exprimes à des vieux, à des adultes, à des boomers Est-ce que tu t'adresses mmh. à, à des mamans sur Instagram Tous ces groupes démographiques ont des façons de s'exprimer sur les réseaux qui sont très 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 identifiables. Et, et toi, en, en adoptant ce langage, enfin le langage de ta démographie,
0: mmh.
1: euh, tu vas, ça va soit marcher, soit pas marcher. Tu vois, La rencontre va se faire ou pas. Mmh. Mais il y a un lien très privilégié parfois avec sa propre cible qui est important. C'est à ça que ça <rire> sert aussi.
0: Est-ce que tu, tu sais comment tu pourrais évoluer euh, après le community management professionnellement
1: Là, pour tout te dire, je pense que l'expérience que j'ai à Topito est, est incroyable. C'est-à-dire qu'elle pour moi, mais à titre perso, hein, c'est un équilibre parfait entre euh, la dimension très commerciale du métier, parce que c'est un métier commercial, hein, c'est vraiment un métier de... Euh, ben, je ne pense pas que ce soit une insulte de dire ça, mais c'est un métier commercial, et... Euh, et la dimension très créative, très expérimentale qu'on peut aborder, notamment qu'on peut apporter sur Instagram ou sur Twitch. Donc moi, je suis dans un environnement de travail qui, pour moi, est nickel. L'équilibre est parfait, c'est exactement ce que je recherche. Et, et du coup, la suite, je ne sais pas, parce que je pense que euh, aller vers un métier, pour tout te dire, j'avais postulé pour bosser en tant que community manager pour les productions audio de la boîte qui fait docteur Who. Mmh. Et, euh, et du coup, je me dis, putain, c'est ma série préférée. Il euh, cherche un community manager. En vrai, je suis bien placé pour, euh, pour le faire. Mais j'ai décliné parce que c'était très commercial et moins créatif. Et moi, ce qui me plaît le plus, c'est d'écrire des trucs. Donc, dans l'absolu, là, le métier de community manager tel quel me convient très bien. Très, très bien. Euh, après, si jamais je dois évoluer, ce serait peut-être plus pour un métier euh, plus d'écriture ou euh, mmh. on va te demander de réagir à, à l'actu en faisant des trucs. Je sais pas plus. Euh, pour moi, c'est la forme finale du métier et le jour où je me rends compte, compte qu'il euh, y a quelque chose d'autre plus loin, plus haut et de différent, bah, c'est qu'il sera temps de changer. Mais pour l'instant, euh, moi, je suis dans ma forme finale de, euh, de métier parfait. Quoi.
0: Évolution finale Oui, voilà, c'est ça. Enfin, C'est-à-dire que
1: le, pour moi, c'est le meilleur équilibre de taf et c'est pour ça que je reste aussi longtemps, c'est pour ça que euh, je n'ai pas envie de partir tout de suite parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il euh, y a encore beaucoup beaucoup de taf à, à mettre en place. Non, c'est cool, c'est cool. Ça demande du temps, c'est chronophage évidemment. Et, mais, mais en l'état, euh, en plus Topito, c'est con, mais on est un des premiers médias de France, voire le premier média de France dans, dans, certaines, dans certaines catégories euh, que je ne pourrais pas citer car je n'ai pas le powerpoint sous les yeux. Mais je sais qu'on <rire> baise pas mal de gens. Hein, je ne vais pas te mentir. À partir de là, euh, on a la chance d'être sur un un, un, une sorte de, de promontoire incroyable pour, euh, pour expérimenter des choses, on a une force de frappe de dingue on touche 6 millions de fans par jour tous les jours on touche 6 millions de personnes, à partir de ce moment là euh, qu'est-ce que tu veux on a un champ d'expérimentation de dingue, on a des, des projets incroyables, c'est cool, c'est
0: très cool Et pour finir, les conseils que tu donnerais à une personne qui euh, souhaite se reconvertir en community manager, ce serait lesquels
1: Hum, donc déjà le truc c'est que Community Manager c'est un métier qui je pense est encore trop souvent sous-payé parce que les entreprises ne comprennent pas tout le temps la pertinence du métier, la puissance du métier donc c'est compliqué c'est compliqué pour, euh, pour certaines boîtes qui vont du coup pas euh, estimer le métier à sa juste valeur donc c'est dommage, donc faire gaffe à ça déjà, euh, pas se laisser abattre mais faire gaffe à ça, faire un portfolio euh, imaginez, en fait le truc c'est qu'on est en permanence notre propre Community Manager, donc c'est con. Mais un des premiers trucs qu'on va regarder quand on cherche un community manager, c'est euh, son profil Instagram, son compte Twitter, euh, sa présence en ligne. Pas obligé que ce soit complètement exhaustif, mais on a envie de voir comment sont maniés les outils. Euh, et ça veut dire que si on voit aussi des, des trucs sur Twitter qui ne se collent pas, ou des trucs sur Instagram qui ne vont pas coller avec euh, l'esprit d'entreprise, enfin l'esprit de la boîte, euh, bah, pff, laisse tomber, quoi, ça ne sert à, pas à grand-chose. Il euh, faut aussi aller dans des entreprises dans lesquels on sent qu'on peut apporter un vrai truc et qui peuvent nous ressembler. Euh, quoi d'autre comme conseil que je pourrais donner Ouais, non, c'est ça, se faire un... Partir du principe que euh, tu es ton propre portfolio. Moi, je sais que je fais vachement gaffe, même aujourd'hui, à à quoi ressemble mon compte Instagram, à quoi ressemble mon compte Twitter, parce que euh, ce n'est pas de l'autocensure, il hein, ne faut pas voir Enfin, ce n'est pas de l'autocensure de manière un peu, mais c'est juste que tu te dis, quelle image est-ce que je vais renvoyer sur Internet Et en fait, se dire ça, moi, en tant que personne... Qu'est-ce que je mets sur Internet Quelle image ça renvoie de moi Et qu'est-ce que ça apporte Et à qui je parle C'est déjà, je pense, faire une énorme partie du métier de community manager. Si tu as fait ça, tu as déjà compris le taf. Euh, les stats, après, tu es obligé de les regarder pour ton truc perso si ça ne t'intéresse pas. Mais, et euh, être curieux de tout, vraiment passer du temps sur euh, Reddit, voir ce qui se fait, commencer à cultiver ce, ce goût pour les trucs un peu what the fuck et de manière très pragmatique, ne bah, pas hésiter à partager des trucs, se lancer dans un peu le, le partage de choses marrantes sur Internet. Voilà.
0: Bon, ben merci Thomas. Donc, je résume, pour être community manager, si vous voulez le devenir, il faut d'abord soigner votre irréputation, e ne pas avoir peur d'être en ligne en ligne de front euh, devant les internautes, euh, mmh. ne pas avoir peur non plus de faire peut-être des statistiques, de regarder un peu tout ce qui se passe euh, sur tous les sites que vous allez devoir euh, gérer et tous les réseaux. Et, euh, et surtout, ben, ne pas avoir peur de se lancer, c'est un métier d'avenir. Merci beaucoup euh, d'avoir répondu à nos questions. Pas de bon, rien. Bon, courage, bon courage pour la suite. Et, euh, <rire> merci beaucoup pour le Comité Malajouin de Topito, parce qu'en ce moment, je vois que vous partagez vraiment énormément, donc il doit y avoir beaucoup de travail.
1: Ouais, un petit peu, mais c'est <rire> ça qui est cool, c'est que c'est très, très excitant, quoi. il y a tellement de trucs à faire. Puis là, on a une période où les gens, pendant le confinement, typiquement, ont, ont besoin de se changer les idées, de se marrer, donc c'est une grosse responsabilité. <rire>
0: Bon, mais c'est cool. En tout cas, merci. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver d'autres portraits de reconversion sur le site rebondir.fr et puis sur les magazines à rebondir que vous retrouvez en kiosque régulièrement. Merci Ça beaucoup euh, Thomas et à, à bientôt. Vite, Ça marche. Salut.